0: Welcome to the Newspin, spin, your daily spin of science on a the subatomic <laughs> bem vindos a mais um Spins Notícias, o Júlio diário de notícias científicas em escala subatômica, a primeira vez que eu usei o Atomic no Morfêmica. Como eu fiz as versões por conta própria, então desculpa aí qualquer problema na versão, na tradução, enfim... Então eu sou o Thiago e desse dois ninches de 2018, ou 5 de dezembro pro povo aqui ainda usa as réguas do passado, é hora de lembrar que falta pouco pro ano acabar, chegamos finalmente no mês de início, ou dezembro, e essa época que tá todo mundo exausto desse ano acadêmico de trabalho, fora outras coisas que também tomaram o foco das atenções, como as eleições e as decepções na Copa do Mundo, né? Então, é... Tô chegando as férias de verão, e chega a hora de fazer algumas coisas pra distrair a cabeça, como, por exemplo, e no cinema? Com a namorada, com os amigos, com a família, pra relaxar, né? Viu? Vê não, 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 pera. Enfim, você vai procurar um filme lá que você acha interessante, e aí você percebe que no cinema da sua região só tem filme dublado. Putz, e agora? Bom, então, esse cast não vai resolver o seu problema, mas talvez te faça ter a curiosidade de ver um filmezinho que seja dublado pra prestar mais atenção nas falas dos personagens. Então, por que diabos ficamos incomodados com filmes mal dublados? 3, 2, 1, gerar é editor! Speed Notícias tá pra fazer um ano que eu comecei a gravar episódios aqui pro Spin. E antes disso, quando ainda tava começando a montar a minha primeira pauta de SciCast ainda, que até hoje não saiu, minha culpa, eu comentei sobre algumas curiosidades da linguística, como essa questão de algumas dublagens nos darem nos nervos. E o Tarek e outros colegas acabaram se manifestando, né? Se mostrando interessados. E até agora eu não falei sobre isso. Mas eis que no meio tempo saiu o post lá dos blogs de ciência do Unicamp, que foi resultado de um trabalho de final de disciplina de Linguagem e Processos Cognitivos na Unicamp, de autoria da Maria Teresa Sampaio, que é graduanda em Linguística, e que eu dei uma mãozinha ali, né? Uh, e ele fez bastante sucesso e falava exatamente sobre esse ponto. Então eu resolvi aproveitar a vibe, fazer um jabá e ensaiar um tema por aqui, usando outros exemplos e fazendo um caminho ligeiramente diferente. Então... Muita gente acha que o trabalho de dublagem consiste numa simples tradução do que os personagens falam na língua original pra que o um dublador vá lá e repita na língua alvo. Mas a dublagem é muito mais do que isso. Primeiramente, a criação de uma versão das falas no filme. Um exemplo bem bacana e que é bem recorrente também é uma piada que é muito usada em filmes americanos e consiste numa cena de conversa entre um americano e um chinês, provavelmente, que se chama Hu. Soletrando H U e U, soletrando Y U, e coisas afim, né, assim. Só que U tem uma pronúncia muito parecida com a do pronome pessoal U, que quer dizer você no inglês. Já o U, H U, ele tem uma pronúncia muito parecida com a do pronome interrogativo, que pergunta sobre uma pessoa na cena... Que é equivalente ao nosso Ken, né? Por exemplo, Who's This Guy? Quem é esse cara? E daí, né, eles fazem piadas como essa daqui do filme A Hora do Rush 3, do Jack Chan ou Chris Tucker, que usa os nomes You and Me. May I help you? We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions, who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Shut up. You. Yes. Not you, him. What's your name? Me. Yes, you. I am me. He's me. And I'm you. And I'm about to whoop your old ass, man, because I'm sick of playing games. You, me. Então, essa é uma piada que funciona bem, embora esteja bem batida por lá. Mas agora, o problema. Como traduzir isso pro português, né? Esse you e o me. Nós temos pronomes que se assemelham a nomes chineses? Se tivéssemos o pronome hu, por exemplo, nessa fala aí, daria pra fazer uma piada com o clone vermelho loiro lá do Ryu, do Street Fighter. Mas não dá pra trocar o ator de, 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 dos filmes de um com o estereótipo asiático pra um outro com o estereótipo americano, apenas pra fazer a piada fazer sentido, né? Então, como é que a gente resolve essa piada na tradução? Faz uma nota explicativa? Como no livro, não rola, né? Enfim, como não tinha o que fazer, a versão brasileira fez assim. Eu posso ajudar. Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. Quem é você? Tu. Não é você. Sim, eu sou tu. Responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse. Você é surdo? Não, tu é cego! Eu não sou cego, tu que é! Foi o que eu acabei de dizer! Você disse o quê? Eu não disse o okay, quê? Eu disse tu! Eu que tô perguntando! E tu respondeu! Cala a boca! Tu! Sim! Não tu, ele! Qual o é seu nome? Mim! Você, ué! Meu nome é mim! Ele é mim! Eu sou tu! Vou acabar com a sua raça, seu velho, que eu tô cansado desses joguinhos! Ele, eu! Olha só! Tu e mim. Fazendo uma pesquisa aqui no Google, dá pra ver que a equipe que cuidou da versão brasileira pesquisou direitinho e viu que dava pra fazer a mesma piada com esses nomes. Tu e mim, no caso o chinês é, com N no final, são sobrenomes possíveis pro chinês. Mas será que daria pra fazer a mesma coisa em francês? Com e e Tuá, por exemplo? Vamos ver como é que os franceses resolveram esse problema. C'est moi qui pose les questions, grand-père. Qui êtes-vous Vous. Non, pas moi. Vous. Oui, je suis vous. Répondez gentiment aux questions. Qui êtes-vous Mais je l'ai dit à vous. Vous êtes sourd. Non, vous. Être aveugle. Je suis pas aveugle, vous aveugle. Et oui, vous venez de le dire. Oui, je viens de le dire. J'ai pas dit ça, j'ai dit vous. Moi, posez question à vous. Et vous, vous répondez. Oh, l'affaire. Vous. Oui. Non, pas vous, lui. Comment tu t'appelles Moi. Oui, toi. Je suis moi. Il est moi. Et je suis vous. Et moi, je vais vous botter le cul, grand-père, parce que personne ne se moque de moi. Vous. Moi. Então, o francês usou o Wu, que numa pesquisa rápida aqui no Google também parece ser um sobrenome possível dos chineses. Mas a piada, para dar certo, precisa do Eu, que é um A que não parece nada com o nome chinês, né? Então, agora a piada até funciona, né? Mas perde um pouco da graça. E como seria em japonês o Watashi, Adata, ou em alemão? É complicado, né? Enfim. Esse trabalho de, ad de adaptação faz parte de todo o trabalho de dublar um filme ou série. Como, como é que a gente adapta as piadas e os trocadilhos e as referências a costumes da cultura local, não é um trabalho simples, né? Então, exige uma criatividade absurda para fazer essas versões originais dos filmes dublados. Outra coisa importante também é o tamanho das palavras, né? Então, por exemplo, é muito comum, ou ao menos era na época que eu só via filme na TV aberta quando era criança, substituírem a palavra policial por tira nas versões brasileiras. Muita gente acha estranho, ficou marcado como clichê de filme americano, como O tira do Barulho, aquele filme lá do Ed Murphy, ou ah, naquela sátira do Cacete do Planeta que zoava com dublagem de feitas, o Fucker and Sucker, uma dupla de dois tiras. Tá, ok, mas por que dessa escolha de tira no lugar de policial? Então, os atores americanos falam COP, que só tem uma sílaba... É uma palavra super rápida E se a dublagem colocar a palavra policial E for uma fala isolada A pessoa só tá ali parada na tela E fala policial pra câmera Se a dublagem faz isso, nós temos duas sílabas Sobrando e o som da fala vai continuar Quase que o triplo do tempo Depois que o ator parar de mexer a boca E aí isso traz um desconforto Ao ver o filme Ok, acho que deu pra entender que temos um problema aqui E tal, mas daí Até o um desconforto Vocês são muito chato, né? Deixa o cara falar quando quiser, eu só quero entender o filme e não importa essa história de boca e fala, né? Você pode pensar assim, mas a sua cabeça não. E vamos ver o porquê aqui. Existe uma área bem recente da psicologia cognitiva chamada integração multissensorial. Essa área se iniciou lá pelos anos 90 e tal, então é bem recente. E bem grosso modo, o que acontece é que quando a gente percebe alguma coisa que aconteceu no mundo, a gente compreende essa informação de forma redundante através de sentidos diferentes. Então, por exemplo, se sua mãe está cozinhando um bolo lá para ser de Natal, você tem pelo menos três evidências de que isso está acontecendo se estiver na cozinha. Então você tem o calor do forno ligado cozinhando alguma coisa, a visão de que sua mãe estava fazendo bolo e o cheiro do bolo. Só que, nesse caso, as três evidências acontecem de forma bem separada, às vezes em momentos diferentes. Então vamos usar um outro exemplo aqui que é mais imediato agora. Vamos dizer que alguma coisa explodiu em algum local mais ou menos próximo de você. O exemplo aqui é terrível, mas eu espero que não exploda nada por aí. Mas não encontrei outro melhor, se você tiver outro você coloca aí nos comentários, vai ser legal. Mas, enfim, o ponto agora é que com essa explosão você tem três evidências quase que imediatas. Você escuta a explosão, você vê o clarão que acontece... E como estava próximo de você, se for uma explosão grande, você vai sentir também um tremor do chão. Repara que agora, ao contrário do exemplo do bolo, você não tem as três evidências constantes e que podem acontecer em momentos diferentes. As evidências acontecem no mesmo momento e são bem rápidas também a gente tem essa percepção de que elas acontecem no mesmo momento, embora elas cheguem no seu corpo em tempos diferentes, sejam processadas pelo cérebro em locais diferentes e em velocidades também diferentes apesar de termos três evidências diferentes nós percebemos como uma coisa só que aconteceu num único instante como se nosso cérebro aguardasse todas as evidências para compreender tudo em bloco, e a expectativa dessa percepção multissensorial traz algumas ilusões bem bacanas eu vou deixar aqui no post duas imagens ...com ilusões que exploram esse fenômeno. São duas GIFs que não tem som, né? É uma GIF, uma imagem... ...mas você vai ter a impressão de que a gente está escutando alguma coisa. E se quiserem, eu posso explicar isso melhor em outro spin. ...mas não seria sobre linguística, seria sobre psicologia... ...e talvez seja melhor vocês falarem com o Mas se quiser, eu posso explicar, colocar escondido no final de algum episódio... ...futuro, ...beleza? Bom, ok, então vamos voltar para a linguística e na fala acontece uma coisa muito parecida com o que vocês vão ver nessas imagens aí que eu coloquei nos links. A gente fala bastante ao telefone hoje, mas a forma mais natural de conversarmos com alguém é pessoalmente. E quando a gente está frente a frente com um colega numa conversa, a gente escuta enquanto faz também uma leitura labial, independente de você ser bom ou não nisso. Eu, por exemplo, sou péssimo. Mas isso é importante, que essa redundância de informação... Acaba ajudando para compensar perdas de informação... De algum dos outros sentidos... Então, por exemplo... Se você estiver conversando com os colegas no Outback... E aí, na mesa do lado, tem um monte de gente gritando e cantando aquele parabéns louco e tal, né? Ou se você estiver num ônibus lotado, no trânsito... Experimenta, por exemplo, nesse ônibus lotado... Você conversa com alguém sem olhar para o rosto deles... E aí depois você volta e olha pro rosto dele e vê se você entende melhor, ok? A sua impressão vai ser essa. É, você pode ser péssima em leitura labial, mas com barulho você não vai escutar muita coisa. E se você olhar pra, pro rosto do seu colega, você vai magicamente começar a entender quase tudo. Enfim, embora a integração multissensorial seja uma área bem recente da psicologia... Em 1976, dois pesquisadores chamados Harry McGurk e Ronald (digo, tipo, é, John MacDonald) publicaram na Nature um estudo que encontrou uma ilusão ligada à integração multisensorial na percepção da fala. Basicamente, o experimento de McGurk e do hambúrguer lá, usava um vídeo de quatro sílabas e mostrava para as pessoas. Então, as sílabas eram ba com b, né? O pa com p, g com g e k com k. E qual a graça disso? A graça é que eles misturavam esses sons e os áudios deles de forma que eram poucas as vezes em que o vídeo tinha de fato o um áudio original. Ou seja, a gente tinha a dissociação entre som e imagem de forma parecida com o que acontece com uma dublagem. E a questão principal é a forma como esses sons eram percebidos. Se vocês repararem em como a gente articula esses sons, a gente pode classificar de acordo com, primeiro, a forma como a gente prende o ar na boca e, dois, o local em que a gente prende o ar na boca. Então, no caso aqui, todos os sons são considerados oclusivos ou plosivos, que são aqueles que a gente prende o ar na boca e solta tudo de uma vez. Pá, só a título de exemplo, a gente pode também soltar o ar em forma de fricção, ao invés de soltar em forma de explosão, como em sh ou em zzz. E quanto ao local onde a gente prende o ar, vocês vão reparar que o ba e o pá, eles são bilabiais, porque a gente prende o ar com os lábios. Ba, pá. E aí depois você solta. Os outros dois são considerados velares, porque é essa parte mais mole do céu da boca, lá atrás, que prende o ar. Gá, cá. E a gente chama isso, essa parte da boca, de véu palatino. Ah, Thiago, se temos quatro sons, todos são inclusivos e temos dois pontos de articulação diferentes para prender o ar, então ainda tem mais uma classificação para diferenciar o gá do cá e o pá do bá, certo? Sim, tem, mas eu vou deixar pra falar disso em outros fins e fiquem curiosos até lá. Então, vamos às diferenças. Quando os sons são presos no mesmo lugar, meio que a gente escolhe acreditar um dos nossos olhos ou dos nossos ouvidos. Mas se o mais legal mesmo é o que acontece quando os sons são presos em lugares diferentes. Por exemplo, quando você ouve o som pá, mas você tá vendo a boca fazendo cá. ou quando você ouve a pessoa falando ga e você está vendo a boca pronunciando um ba. Nesses casos, é muito comum que a gente perceber um terceiro som que é diferente de todos eles, como o TÁ com T, ou DÁ com D. E reparem uh, onde que a gente tá aprendendo o ar desses sons aqui, o TÁ com T e o DÁ com D. Nessa parte alta, aqui atrás dos dentes, que a gente chama de alvéolos. Ah, agora você resolveu falar de pneumologia também, né? Não, não, é, eu sei, não sei de onde esse nome veio, mas não tem nada a ver com pulmões aqui não. Ok, e o que acontece? Que a nossa mente, quando está ouvindo dois sons que deveriam ser redundantes e não são, quer dizer, na verdade está ouvindo um som e vendo uma imagem e elas deveriam ter uma informação redundante e não são, o que, que ela faz? Ela para e pensa: bom, então não deve ser um nem outro, vou tentar colocar e interpretar alguma coisa que está no meio do caminho. E aí, onde tem tá o meio do caminho, os novelos. Você tem os lábios, os novelos e depois o véu platino. Esse é o efeito McGurk Se vocês quiserem ver um pouco melhor Eu deixei aqui no post Dois links bem interessantes Um é do, do vídeo do Iberê, do Manual do Mundo E o outro é um vídeo da BBC Que separa duas imagens As duas imagens estão fazendo um movimento diferente com a boca E aí você olha para um Você tá sempre escutando o mesmo som Mas você olha para um, você escuta uma coisa Você olha para a segunda imagem você escuta outra E é demais esse vídeo E aí a gente volta pro tema Que é dublagem e, bom, se apenas sílabas fazem a gente entender coisas diferentes quando a gente tá vendo a boca de fazer um movimento e escutando uma coisa que não tem nada a ver com esse movimento... Imagina você escutar duas ou três horas de um filme assim, né? Se o filme for bem adaptado e bem dublado, com bons atores fazendo versão brasileira, passa muito bem. Mas se for uma dublagem ruim, não é difícil você sair com uma impressão muito ruim da experiência e da dublagem. Mesmo que os atores tenham interpretado bem, acaba que você tem uma impressão ruim da dublagem. E por isso que é mais fácil a gente brincar de ventriloquismo Ou talvez dublar desenhos animados Porque aí, pelo menos, os movimentos só precisam ser sincronizados com os movimentos da boca Pra nossa mente compreender que é esse personagem que tá falando Mas, como os movimentos não são naturais Agora o desconforto que é causado mais ou menos por esse efeito McGurk Ele não vai acontecer Porque os movimentos não são naturais, né? Enfim, você não, não entende o que, que a boca está fazendo Ok, e agora? É, convenci alguém de ir lá ver o Venom dublado? <risos> Mas, enfim, quais filmes vocês vão assistir nessas férias de verão? Me diz aí nos comentários. E se viu o dublado, depois de escutar esse episódio, me diz aí qual foi a sua impressão, ok? Aproveitem também para acompanhar os posts lá dos blogs de ciência do Unicamp, o link tá aqui no post também. Que faz um trabalho bem bacana de divulgação de diversas áreas, inclusive da linguística. Mas nem preferências expostas aqui no Portal do Portal Deviante, e afinal eu tenho que fazer uma média por aqui ainda, né? Então, é por hoje é só, galera. Obrigado por escutar até aqui. Eu espero que não estejam vendo nenhum filme mudo enquanto escutam esse cast aqui, né? Senão eu peço desculpa por estragar a experiência de vocês. Os links para o material comentado desses pins estão aqui no post, você clica lá e tem os vídeos também sobre o efeito Margare, então abusa bastante deles. Também tem link para as versões original em português, em francês, alemão e espanhol do trecho da Hora do Rush que eu usei de exemplo aqui. E voltamos em breve com mais novidades linguísticas aqui nos pins de notícias, mas antes de terminar é importante lembrar que... Vocês também nos ajudam imensamente ao nos seguir no Twitter e no Facebook e ao compartilhar os nossos posts. E também vale lembrar que a gente só pode continuar te enchendo de ciência todos os dias por causa da contribuição de vocês! No Patreon, no Padrim e no PicPay. Dúvidas, críticas, sugestões e eventuais xingamentos, não hesitem em entrar em contato nos e-mails contato.scicast.com.br ou no meu e-mail thimotacondostes.unicamp.br Bom final de ano aí pra todo mundo, galera, e falows até 2019!